0: hola hola amigos cómo están bienvenidos al episodio 8 de cimientos fuertes hasta el día de hoy hemos sido retados eh, nos, nos hemos dado cuenta de ciertas cosas que podemos poner en práctica para poder llegar a esos tantos eh, tan anhelados sueños que hemos tenido hasta el día de hoy pero hoy estamos haciendo una ruta estamos haciendo un mapa para llegar a cumplirlos hemos tenido muy buenos comentarios del capítulo 7 que eh, como verdaderamente ser una persona valiosa eh, no sé qué piensas tú hoy tengo les quiero presentar a mi mamá que estábamos juntos otra vez en el podcast cómo estás
1: Estoy muy contenta y emocionada de estar nuevamente acá frente a este micrófono, sabiendo que el esfuerzo que estamos haciendo hoy llega y alcanza a tantas personas que nos han dado tan buena retroalimentación y estamos seguros de que de alguna manera estamos pudiendo apoyar a la gente del otro lado a ir alcanzando ese éxito y esos sueños con los que tanto han deseado llegar a su plenitud, a, a encontrar su propósito.
0: Qué lindo. Eh, Te recordás de algunos comentarios que nos han hecho del podcast pasado. Yo me quedé impresionado de toda la gente que de verdad le encontró algo que, que era, eh, que valía la pena seguirlo, que valía la pena poder eh, ponerlo en nuestra vida diaria.
1: Así es. La verdad es que son cosas tan fáciles si somos intencionales son cosas tan que todos podemos eh, eh, tratar de, de cumplirla todos los días es, es algo muy intencional y repito y la palabra es intención. intención si yo tengo la intención de mejorar si yo tengo la intención de crecer si yo tengo la intención de alcanzar más pues lógicamente voy a hacerlo eh, tratando de poner en práctica todas estas cualidades de las que hablamos la semana pasada, pero yo creo que ya no nos detengamos más. Ese episodio estuvo buenísimo. Si usted no lo ha escuchado, vaya, corra y presionenle a ese episodio número 7. Se llama ¿Qué hace a una persona realmente valiosa? Búsquelo. Estoy segura que va a ayudarle muchísimo.
0: Y bueno, el ayer fue el ayer. Hoy tenemos un podcast, un episodio lleno de lleno potente jugoso de cosas que sabemos que nos van a llenar y nutrir nuestra alma así que sin más ni más quiero que agarres un cuaderno pongas las notas de tu teléfono vayas por un café o vayas a ponerte tus tenis y escuchas tus podcast mientras haces ejercicio porque hoy vamos a hablar de dispuestos a, a todo. todo qué te parece
1: me parece, yo sí soy de las que se ponen los tenis, a mí no me dicen dos veces, vamos, yo soy una persona que soy bien apuntada, y la verdad, eh, yo creo que eso eh, le suma mucho calidad a la vida de las personas, porque no solamente recibes tú de parte de la gente, sino eres una persona con la que los demás pueden confiar y contar.
0: Así es, eh, ¿tú cómo definirías una amistad que vale la pena tener por años de años de años.
1: Bueno, fue parte de lo que hablamos en el episodio pasado, ¿verdad? Una amistad que vale la pena tener es una amistad con la que sabes que cuentas en las buenas y en las malas. En los momentos de felicidad, en los momentos de tristeza. Esa es una amistad con la que tú sabes que puedes contar en cualquier momento. Lo importante acá es definir ¿cómo es que podemos nosotros ser amigos de alguien que esté en una posición superior a la nuestra? Porque Exacto. lo importante acá es que como estamos buscando llegar a un éxito y alcanzar sueños, debemos de tener siempre alguien que nos pueda sumar, siempre alguien que nos pueda coachear, si se puede decir esa palabra, que nos pueda inspirar y que nos pueda lanzar a alcanzar ese, ese sueño. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nosotros podemos ser amigos de ese líder?
0: Así es un amigo se va a definir verdaderamente como un verdadero amigo cuando está dispuesto a apoyarte en tus más grandes batallas, ¿verdad? Así es. Eh, vemos en el en Éxodo capítulo 17, cómo los amalecitas vinieron contra, contra los israelitas en guerra y me gusta porque en este, en este capítulo Moisés le dice a Josué, ve, pelea tu batalla porque es tu batalla, pero yo te voy a ayudar. Y, y el capítulo 17 nos narra cómo Josué va a, a, a la batalla con, con el escuadrón pero Moisés eh, se agarra de Aarón y de Ur y suben a la, a la cima de una colina y en la cima de la colina la instrucción es de que Moisés levante sus manos mientras el pueblo de Israel está en batalla y nos cuenta que mientras eh, Moisés tenía las manos levantadas, la batalla se iba del lado de los israelitas y los israelitas comenzaban a, a ganar. Pero llega un momento en el que a Moisés se le cansan sus manos y Aarón y Ur vienen y le jalan una piedra para que se siente. Pero cuando él comienza a descender sus manos, la pelea se torna a favor de los amalecitas entonces era eso de que eh, Moisés tenía que tener sus manos levantadas para, para poder eh, hacer que los israelitas ganaran pero llega un momento donde Moisés ya no aguanta y, y, y yo quiero que aquí nuestros oyentes se imaginen, pues uno puede tener unos 3, 5 minutos pues sus manos en alto, pero llega un momento que aunque no tengas nada de peso, las manos te van a comenzar a, a temblar y, 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 y vamos, a, a, vamos a sentir cierto dolor. Entonces llega un momento en el que Aarón y Ur se ponen firmes a levantarle las manos a Moisés y yo quiero que y yo creo que ahí es el meollo del asunto, porque el pueblo está en una batalla épica, está en una batalla contra los amalecitas y ahí la cosa era de que uno, de que el líder tuviera las manos levantadas, que no se decayeran sus manos y sus amigos Aarón y Ur hicieron lo posible para levantarle las manos y que el pueblo venciera en la batalla y creo que esas son muchas veces las actividades que nos toca como amigos a nosotros que vemos que alguien está teniendo una batalla fuerte está pasando por un momento duro está en un pro, en medio de un proceso que es difícil a nosotros nos toca ir y que no se le desgasten que no se que no se desvanezca su fuerza y poder levantarle los brazos
1: qué lindo Fíjate que me ponía a pensar mientras tú estás hablando de eso, de que no podemos ser entonces personas aisladas. No podemos ni debemos ser personas que creemos que solas no las podemos todos Y mucha gente hoy día se ha acomodado a una situación en la que piensa que desde su casa, eh, en la comodidad de su sillón, está haciendo iglesia y en realidad no es esa la, la forma. Si tú te das cuenta, somos seres sociales, Así somos es. seres que necesitamos unos de los otros y bien importante es que nosotros podamos entender que en nuestros momentos difícil, difíciles es cuando realmente debemos de tener identificadas las personas que se van a unir a, nuestro, a nuestra visión, a nuestro propósito, a nuestro proceso, a nuestro dolor. Pero si ni conoces a la gente, ¿con quién te vas a aliar para que peleen esa batalla contigo? Entonces, yo sí creo que esto lo podemos aplicar muy bien a nuestro día a día. ¿De quién te estás rodeando? Mm. ¿Quién es la gente en la que tú ya le pusiste el ojo para decir, en esta persona yo puedo confiar, con esta persona me puedo recostar? ¿Quién es esa persona que se va a sumar a lo que para mí es importante para ayudarme a pelear? Por aquí. Así
0: es, así es. Eh, me, me pongo a pensar qué dura hubiera sido esta derrota si Moisés hubiera planeado subir solo uh -huh. al monte. Si le hubiera dicho, bueno, la instrucción es que yo debo ir, debo levantar mis manos y el, y el pueblo de Israel va a ganar la batalla. Pero él haber dicho, las manos se me van a cansar, no, no, no puedo ir solo, en, en este proceso no puedo estar solo. Y en ese momento es donde de verdad vemos que... No, no vamos a, a, a llegar a ningún lado con nuestras propias fuerzas, sino tenemos que tener a alguien que nos ayude a levantarnos nuestras manos, que cuando nosotros estemos en algún momento de debilidad, porque como hay días buenos, hay días malos, ¿verdad? Eh, puede ser de que nosotros tengamos días donde digamos, puchis, hoy, perdón por la palabra, <ríe> eh, la, la batalla está de mi lado, yo siento que Dios me está apoyando, yo me siento súper bien, y pueden haber días donde uno dice, señor, hoy sí, me, hoy sí se me dejó venir la batalla completa. Y es en ese momento donde nuestros brazos están un poco decaídos, poder eh, recostarnos en esos amigos que sabemos que no están esperando nuestro momento más débil para darnos un cuchillazo en la espalda, sino están siempre para apoyarnos en todo momento.
1: Entonces siempre vamos a necesitar a alguien que nos ayude a permanecer en nuestra posición, como líderes, como ese que está viendo hacia dónde quiere llegar, el consejo es no vayas solo, busca gente con la que puedas rodearte, en la que puedas confiar, en la que puedas recostarte. Y qué clase de amigo soy yo entonces, Exacto. soy ese que puede ayudar también a otro a alcanzar su sueño, a alcanzar su visión o solamente soy eh, una persona que anda ahí y es solo cuando le estoy yendo bien a la gente, porque tú ya sabes ese, eh, eso que dicen por ahí, cuando todo te va bien tienes muchos amigos, cuando no van las cosas también los amigos se esfuman y Exacto. desaparecen, entonces ¿qué clase de amigo soy? soy ese que puede dar apoyo cuando aquel que está buscando alcanzar su meta, su visión, su sueño necesita de mi apoyo
0: Así es y también eh, invitar a nuestros oyentes a que puedan analizar quién es su grupo más cercano de gente que puedan analizar si tienes esos verdaderos amigos a los que tú puedes llegar en un momento de dificultad y, y van a ser un ungüento para uno verdad sí. yo creo que Dios nos ha dado este tan regalo o este tan grande regalo de la amistad pero debemos de saber en quién depositar eh, esa confianza de saber que esos amigos no son tan egoístas como para decir ah, este está mal y ahora yo estoy yo estoy mejor y, y mejoras así dejemos, Ajá. sino que sean amigos que puedan tener ese eh, ese sentido de querer que, que, que tú estés bien. Así. Y eso me, me lleva a esta otra historia que a mí me encanta de la palabra que si tú la quieres buscar está en Marcos capítulo 2. Y me gusta mucho porque tú sabes de que siempre que Jesús iba a algún lado llevaba mucha gente, llevaba a, 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 a gente que lo estaba siguiendo porque quería escuchar sus, eh, sus enseñanzas, quería escuchar qué era lo que él tenía que decir y van unos amigos que llevan a su amigo que está eh, lisiado de los pies y ellos quieren un milagro para su amigo. Y me llama mucho la atención porque esos son los verdaderos amigos. Los que quieren ver el milagro, no solo el milagro propio, sino el milagro de nuestros amigos. Debemos ser de esa, esa calidad de amigos que queremos ver esos milagros en nuestros amigos. Y viene y ven a la multitud de gente que está eh, enfrente de Jesús y dicen, no, no vamos a lograr eh, llegar a Jesús con tanta gente. ¿Por qué no nos subimos al techo para poder eh, ver si desde ahí llegamos a Jesús? Y mira, me llama mucho la atención que este era un chico que tenía lisiado los pies. O sea, tuvo toda la fuerza, la, la, la tuvieron que hacer los amigos para subirlo al techo. No solo subirlo al techo, sino hacer un hoyo en el techo y que de esa manera ellos pudieran descender a su amigo hacia Jesús. Y, y en esta historia dice eh, que al Jesús ver la fe de ellos sanó al paralítico. Y a mí me llama demasiado la atención el poder ver y decir que Jesús tal vez no vio la fe del paralítico, porque el paralítico pudo haber ya pasado mucho tiempo así. O sea, a él no le quedaba de otra, pues uh -huh. eh, a él lo llevaron sus amigos, o no lo llevaron a sus amigos, eh, de que estaba lisiado, estaba lisiado.
1: Paralítico. O sea, paralítico. paralítico. Uh -huh.
0: Entonces Jesús viene y dice: por la fe. De ellos. Por la fe de sus amigos. Ahora eres. Eh, el, el, el versículo dice. Tus pecados quedan perdonados. Pero el paralítico se para. Y es sano. Amén. Y entonces es de ver esta historia. Y decir. Que Jesús vea la fe de nuestros amigos. Para verdaderamente. Eh, que nuestro milagro se cumpla yo apuntaba aquí hay milagros en tu vida que únicamente los vas a ver por la fe corporativa de la gente con quien te juntas
1: wow. entonces la pregunta es tienes amigos con fe hmm. la primera pregunta y qué tal nuestra fe para hacer que a un amigo nuestro le suceda un milagro porque mira aquí nos tenemos que parar en los dos escenarios exacto o soy mira como dice el dicho Hoy por ti, mañana, mañana por, por mí. mí. Hoy puedo ser yo la que esté en la condición de parálisis, en la que esté estancada, la que necesita ver un milagro. ¿Qué tal estará la fe de mis amigos para que yo pueda ver ese milagro? Y hoy puedo ser yo la que tengo la fe para hacer que tu milagro ocurra. Pero la pregunta, y me llama muchísimo la atención lo que tú decías... Al primer obstáculo muchas veces nos desanimamos y uh -huh. la y el pasaje de, de la Biblia que tú estás refiriendo te dice que la casa estaba tan llena de gente que no se podía entrar. Exacto entonces ellos pudieron haber dicho mira mano, fíjate que ya está llena la casa no, no vamos a poder hoy entrarte uh -huh. a, a ponerte frente a Jesús no, no se va a poder hoy pero ellos no vieron eso como un obstáculo no vieron como un obstáculo tener que ver la forma de subirse al techo no vieron como un obstáculo tener que romper el techo no vieron como un obstáculo tener que subirse y echar toda la fuerza para poder bajarlo Bajarlo en su camilla para que descendiera frente a Jesús. Entonces, ¿qué clase de amigos soy? Del que el primer obstáculo se desanima. Exacto. Y abandona. O soy de los amigos que se une a la fe. Y dice, no importa lo que haya que atravesar. Yo estoy dispuesta a todo. Para que tú veas tu milagro.
0: Así es. Esa es la, esa es la clase de amigos que tenemos que ser. Y yo siento que esa misma... Muchas veces el tener ese principio en nuestras vidas va a hacer que atraigamos gente igual, ¿verdad? Gente que tenga la fe suficiente para que aunque hayan ciertas paredes, hayan ciertos bloqueos, podamos ver el milagro hecho de nuestro amigo. Uh -huh. Y yo, yo mencionaba el día de ayer y, eh, acerca de qué pasa cuando en la historia nosotros no somos el héroe. ¿Qué pasa cuando en la historia nosotros no somos los que vamos a salir en caballo blanco? Eso es lo que de verdad es interesante analizar porque nosotros siempre queremos ser el héroe. Que sea mi milagro, que por mí suceda tal cosa, que lo que yo le pedí a Dios se suceda en mi vida. ¿Qué pasa si le dejamos el lugar del héroe a nuestro amigo? Claro. Que nuestro amigo salga en caballo blanco y que él sea el que, se, el que él o ella sean los que salen beneficiados.
1: Quitarnos del centro de atención. Entonces, estamos realmente dispuestos a todo. Fíjate que yo aquí en mis notas escribí, si hoy me levanto por tu milagro, seguramente habrá quien se levante por el mío. Uh -huh. La cosa es quitarnos del centro de atención. Ya es mucho tiempo el que hemos estado siendo egocéntricos, hemos estado siendo personas que solamente estamos buscando nuestro propio bienestar. Y ahora es tiempo de, de ser amigos, de ser gente social, de ser gente que está dispuesta a caminar con otros y, y, el, y en el camino ver qué es lo que los demás también van necesitando, qué es lo que los demás también van demandando de mi amistad, demandando de mí como persona, demandando de mis dones, de mis talentos, porque eso es lo que es la vida, no caminarla sola, caminarla con gente que se une a tu visión y tú te unes a la visión de otros también. Entonces ahí es creo donde podemos ir viendo victorias, viendo éxitos, viendo sueños cumplidos y yo creo que eso es lo que significa estar dispuesto a todo. Eso es lo que la palabra creo yo en estos dos escenarios que llevamos. Están demandando. Si tienes un líder, está dispuesto a ayudar. Si vas a una congregación, está dispuesto a servir. Uh -huh. Si tienes una persona en necesidad, está dispuesto a ser el que supla esa necesidad. Es estar dispuesto a todo. Y en este caso de los amigos, ese es otro escenario. Estamos viendo... ¿Qué tan dispuestos estamos a ver el milagro de otro? ¿Qué tan dispuestos estamos a que ese milagro produzca fe no solo para aquel que lo recibe, sino para, para nosotros, nosotros mismos? Exacto. Y que nosotros podamos también, entonces, por lo que sembramos, cosechar. Porque si hoy me levanto por tu milagro, seguramente habrá quien se levante por el Exacto. mío.
0: Yo creo que ahora en adelante debemos de hacer contratos de amistad como Marcos 2, de decir... De verdad, yo voy a estar pendiente, voy a estar presente para todas las que tú me necesites y yo sé que tú vas a estar presente para todas las que yo necesito. Amigo y amiga que nos estás escuchando en este octavo episodio del podcast que cada vez se va poniendo mejor esto, te pido un gran favor que puedas verdaderamente poner en práctica los, el tipo de amistad que podemos leer en Marcos 2. Que yo creo que podemos hacer un mejor mundo. Podemos hacer una mejor sociedad. Si todos estamos al pendiente. Y todos estamos. ¿Cómo fue que dijiste hoy al principio? Eh,
1: Intencionalmente. Si
0: intencional O sea, no tenemos amistad por tener amistad. Porque nos gusta el chisme. Y nos gusta salir eh, a comer o lo que sea. Sino verdaderamente tener una amistad intencional. De decir, bueno, estamos en las buenas. Qué alegre. Pero es más importante Estar en la situación difícil, porque ahí es donde se ve quién verdaderamente es un amigo. Estás así aquí es, conmigo.
1: Así es, es,
0: Pero ahora, ¿qué tal si nos vamos a un punto un poquito más álgido? Vámonos. Padre. Porque hoy el tema es estar dispuestos a todo. A todo. Yo creo que ya pusimos en contexto el poder estar para un líder ya pusimos en, el, en contexto el poder estar para un amigo. Pero qué tal si ahora nos ponemos en el contexto de... Estamos dispuestos a dar todo por Jesús.
1: Ahí es donde ya se ponen las cosas más candentes.
0: Color de hormiga dirían totalmente, por ahí. Totalmente,
1: totalmente. Aquí es donde los amenes ya suenan un poco más bajo.
0: Ya son más caros.
1: <risa> ya son más caros los amenes.
0: <risa> Mira, a mí me llama mucho la atención que hemos tenido algunas temporadas o se ha visto un patrón en el que para mucha gente es cool ir a la iglesia eh, hemos visto que la gente dice ah es que en esa iglesia eh, no me condenan en esa iglesia el pastor se viste cool eh, a la vieras la alabanza de esa iglesia es bien bonita porque ponen pantallas ponen luces Ojo, no estoy en contra de absolutamente nada de eso. Me encanta cuando el servicio a Dios se hace de manera excelente y se hace de manera creativa y espontánea. Me encanta, pero llegamos a un lugar, llegamos a un momento en el que la gente comenzó a ir a la iglesia porque la iglesia era cool y debe de ser llamativo para que la gente llegue. Pero yo creo que llega un momento en el que Jesús nos llama a dar un paso extra, que no es solo asisto porque me conviene. ¿Pero qué pasa cuando mis principios y valores ya no es conveniente seguirlos creyendo? ¿Qué piensas de eso?
1: Bueno, mira, estoy totalmente de acuerdo que, que mucha gente eh, asiste a la iglesia solo por lo novedoso y lo llamativo.
0: Hasta para ir a ver qué o sea, está pasando. Saberlo, a ver qué me
1: cacho, <risas> si son jóvenes, a ver si ahí encuentro la persona correcta. y Yo uh -huh. no te digo, está perfecto porque... Si realmente estamos buscando una pareja, pues mejor es que la busques en la iglesia y no en el bar. Correcto. Pero lo interesante es que no lleguemos a la iglesia solamente a ser espectadores de un buen show o de una plática motivacional. Lo interesante es que cada palabra que sale de ese altar, de ese predicador, tiene el poder para cambiar y transformar nuestra vida. Y una vez somos transformados, somos llamados a más. Pero el asunto es, ¿qué nos motiva a ir a la iglesia? ¿Qué es lo que nos está haciendo esas idas a la iglesia? Porque ¿sabes una cosa? El enemigo no tiene nada en contra que tú vayas a la iglesia. Él se opone a que tú cambies. El enemigo no tiene nada, eh, no se opone a que tú incluso diezmes. Él se opone a que tu mente sea transformada, a que tu vida sea transformada. Entonces nosotros yo creo que debemos de asistir a la iglesia con la completa convicción de que es en ese lugar en donde somos instruidos para ser transformados. Pero también hay demandas uh -huh. y ahí es donde este tema que, que traemos es importantísimo y por favor no le cambies, no le pongas, ah, ya van a empezar estos, por favor escucha lo que vamos a decirte en este último escenario que creo que es el más el importante. Más
0: importante. Entonces te voy a poner en contexto. Hace un momento te les contaba cómo a donde Jesús fuera, las multitudes lo seguían. Uh -huh. Y llega un momento en Lucas 23. En el que los romanos deciden eh, y ponen al pueblo a decidir, de hecho ponen al pueblo a decidir si, si se crucifica a un ladrón o se crucifica a Jesucristo. Y el pueblo llega a una votación casi que unánime que crucifiquen a Jesucristo. Y en ese momento, pues eh, yo no quiero ser muy explícito en este podcast, tú lo puedes ir a leer a, a la Palabra. Pero a Jesucristo le pasan cosas muy muy incómodas, muy horribles, lo, lo golpean, lo latillean, le quitan sus ropas para que él quede completamente desnudo y le ponen una corona de espinas y yo me y yo tú te podrás imaginar Ver a, a un hombre que ya estaba puliado, está latigueado, le insertaron espinas en su cabeza con una corona, y en ese momento le dicen: Bueno, eh, ahora ten tu cruz y vas a ir caminando hacia arriba, hacia arriba de este monte con la cruz. Y ponte a imaginar que no solo estaba puliado, no solo está latigueado, lastimado, tiene, está desnudo. Tiene que cargar una cruz que es tan pesada porque lo tiene que aguantar a él cuando esté cuando esté siendo crucificado en un monte, en un terreno donde vas hacia arriba. Mm. Difícil sí. situación completamente difícil. Solo Jesús puede haber pasado por algo así. Y recuerda, hay mucha gente que lo está siguiendo. Hay mucha, las multitudes lo están siguiendo. Y como ven los, Roma, los soldados romanos, que esta es una tarea muy difícil para alguien que está lastimado. Agarran a un hombre que se llama Simón de Sirene y le dicen ayúdalo a cargar la cruz hasta hasta arriba. Y entonces en Lucas eh, 23 voy a leerte el capítulo, el versículo 26 dice cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Sirene que volvía del campo y le dieron la cruz para que la cargara detrás de Jesús. Y yo creo que Simón de Sirene fue alguien que sin duda tomó verdaderamente la carga que es llevar el evangelio. La carga que es llevar a Jesús cuando ya no es conveniente. Porque de hecho las multitudes lo seguían, seguían siguiéndolo, valga la redundancia. Seguían siguiéndolo hasta, hasta el momento de su muerte, pero ninguno se metió a ayudarlo. Todos solo estaban expectantes. Yo creo que estamos viviendo un evangelio de gente que está nada más de expectante, que no está dispuesta a hacer algo por Jesús en un mundo que ya está muy tergiversado.
1: Me llama muchísimo la atención lo que tú leíste ahí que dice que Simón de Sirene venía volviendo del campo. Y tú no has oído a la gente que dice... No, yo no voy a la iglesia miércoles por la noche... Porque estoy muy cansado ya después del trabajo. Uh -huh. No, yo domingo es el único día que descanso. Entonces, yo domingo sí no ir a la iglesia, no. Mucho menos ir a predicar. Mucho menos ir a evangelizar. Mucho menos ir a tomarte la carga Exacto. por alguien más. Entonces, mira, me llama muchísimo la atención... Que este Simón de Sirene venía de trabajar... Cuando él decide hacer algo por Jesús cuando a él lo ponen a hacer algo por Jesús mira, hoy día el evangelio que se está enseñando es un evangelio donde si te sientes a gusto, hazlo, hazlo. Mm. si te gusta adorar, adora hazlo. y si no, tranquilo uh -huh. si no te gustó la predica, pues búscate otro predicador, si no te gusta eh, ese pastor, pues escucha hay un montón ahí en Youtube uh -huh. eh, es muy fácil que nos vendan un evangelio cómodo cuando la palabra nos enseña que si verdaderamente queremos seguir a Jesús tenemos que estar dispuestos a cargar la cruz y, y ahí es donde tal vez ya esto, esto deja de gustarnos un poco pero qué clase de amigos somos somos esos que estamos dispuestos a todo uh -huh. y cuando te hablo de estar dispuestos a todo te hablo de estar dispuesto para el líder te hablo de estar dispuesto para tus amigos y te hablo de estar dispuestos para Jesús,
0: para lo que Jesús, lo
1: que Jesús está haciendo, lo que Jesús hizo y lo que Jesús quiere que se continúe haciendo. Recuérdate que estamos llamados a que el reino siga creciendo. Amén. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Estamos llamados a que la gente comprenda que el discípulo no es el que tiene la vida más cómoda, es el que quizá va a comer de último. Uh -huh. Es el que quizá no va a descansar tanto como las multitudes, pero el discípulo siempre está cerca del maestro. Así es. El discípulo siempre está oyendo de primera mano lo que el maestro tiene que decir. Así que yo creo que en este podcast que estamos dejándote hoy es enseñarnos que la vida no se trata de vivirla solo. No se trata de vivirlo eh, aislado. Necesitamos tener un círculo de personas con las cuales apoyarnos, de las cuales tomarnos de la mano, con las cuales caminar aunque sea cuesta arriba. Y si se trata de Jesús, estar dispuestos a cargar nuestra, nuestra cruz, estar dispuestos a darlo todo. Por lo que él lo dio todo, estar dispuestos a llevar una palabra de ánimo, a orar por un enfermo, a ayudar a un necesitado. Eso es estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer por tal de ayudar a que el ministerio al cual tú le sirves, al cual tú perteneces, pueda seguir avanzando. Yo creo que Simón de Sirene es un buen ejemplo a tomar en esta en esta historia porque nos enseña que aunque él venía cansado ya de su jornada de trabajo, él estuvo dispuesto a ayudar a Jesús. A Jesús.
0: Exacto. Y a mí sabes que me llama mucho la atención y, y me suena mucho la palabra conveniencia, porque yo me imagino y, y lo puedo ver el día de hoy cuando Jesús estaba haciendo milagros a cualquiera le hubiera gustado que lo pusieran con Jesús. Mientras él estaba haciendo eh, prodigios, señales, todos lo querían seguir. Y tal vez la gente hasta quería ser parte de ese milagro. Y ala, si él pudo salvarlo, a él, si él pudo sanarlo a él, que me sane a mí. Y yo quiero ayudarlo. Eh, Jesús, ¿qué necesitas? Yo te quiero ayudar. Mm. Pero es que ahí las cosas estaban bien y era conveniente hasta cierto punto. Pero qué pasa cuando ya no es conveniente? Porque en ese momento Jesús estaba a punto de ser crucificado era un momento en, el, en donde las, las multitudes que lo seguían era el momento de decir bueno y será que era cierto todo lo que el maestro nos predicaba que él es el hijo de Dios y se estaban poniendo en telón de duda muchas cosas entonces ya no era tan conveniente como en estos últimos tiempos no sé qué tan conveniente va a ser que nosotros digamos que somos cristianos claro. y es ahí donde estamos justamente cargando la carga de Jesús cargando la cruz de Jesús dice la palabra que él nos llama a cargar su yugo que es liviano sí, y tal vez no lo veamos en este momento pero el poder llevar la cruz con Jesús es la tarea más hermosa que nosotros podemos tener en nuestra vida porque no va a ser un camino de bombones ni de rosas pero va a ser un camino que nos lleve a vida eterna
1: amén pues sí, yo creo que podemos ir aterrizando acá, diciendo qué clase de amigos somos, qué tan dispuestos estamos a todo. Así Porque no es. es solamente cuando las cosas salen bien, no es solamente cuando me lo pintan bonito. Hoy más que nunca, la iglesia tiene que levantarse. Uh -huh. Hoy más que nunca, la iglesia tiene que permanecer en su posición. Hoy más que nunca, la iglesia debe estar dispuesta a decir que lo bueno es bueno y que lo malo Así es malo es. y llamar las cosas como son y no como quieren que las llamemos hoy más que nunca, debemos de estar dispuestos a enseñarnos amigos de Jesús. La palabra dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Uh -huh. Y es. nosotros no podemos estar jugando en este tiempo de nuestra vida a que somos amigos en las buenas y en las malas somos amigos del mundo. Porque en ese momento nos estamos constituyendo enemigos Dios, de Dios. Yo Dios, creo que fuerte. es tiempo de meditar cuál es nuestra posición. Es tiempo de ver que si estamos dispuestos a todo, verdaderamente con nuestras acciones, podamos demostrarlo. En ninguno de estos tres escenarios que hoy vimos, el estar dispuesto a todo quedó a su posición, a palabras. En todos los casos hubo una acción muy tangible, muy directa que pudimos apreciar de lo que significa verdaderamente estar rodeados de gente de fe que caminan en tu propósito, en tu camino para poder llevarte a ver la victoria que tanto anhelas.
0: Así es, así que amigo y amiga que nos escuchas en este podcast número ocho, Aprendamos a servir y a estar para nuestros líderes, aprendamos a estar y servir a nuestros amigos, pero más importante que todo, haga, seamos esas personas que están, que sirven y que están dispuestos a todo por Jesús. Amén. Amén,
1: qué lindo, esperamos que este podcast te saque de tu zona cómoda, esperamos que este podcast te sacuda y te haga ver la realidad de lo que significa caminar la vida hacia el éxito. Te invitamos a que si este podcast te gustó, le des like, compártelo. Alguien necesita oír esta palabra. Que tengas una bendecida semana. Bendiciones. Esto es Cimientos Fuertes.